0: Olá, eu sou a doutora Camila Macedo, médica veterinária de aves e esse é o BirdCast, o podcast onde a gente conversa sobre nossos filhos de penas. É assim, eu converso com tutores de aves de bico torto, citacídeos, para que a gente possa juntos resolver um problema do dia a dia das nossas aves para dar mais bem-estar e longevidade para elas. Voar! Sim, esse episódio é o episódio onde eu ajudo a Evelyn e como ela pode ensinar o pituco, a calopsita dela, a voar. Então pega seu café e vem saber um pouco mais dessa história. Oi, Evelyn! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem! Bom dia, né? Bom dia! Como é que você tá? Eu tô bem. Tá bom. Evelyn, me fala de onde você tá falando. Paraíso do Norte Paraná. 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 Que legal. E como é que você me achou aqui no, no Instagram?
1: Ah, eu como... Eu, eu sou a louca de pesquisar tudo sobre ave. <risos> aí eu tava olhando, assim, meu feed. Aí apareceu um vídeo seu, no Explorar. Aham. Uhum. Aí eu, opa, vou seguir, vou acompanhar, pra mim não perder conteúdo. Aqui.
0: Que legal. Faz quanto tempo, mais ou menos, que você me acompanha?
1: Ah, eu acho que tem uns três meses, mais três ou menos. Meses.
0: no máximo. Tá. É recente. Legal, que bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É, Evelyn, me fala, quem que você tem aí na sua casa de ave, que espécie, quando tem Eu demais? tenho uma calopsita. Uma calopsita. Como chama? Pituco. Pituco, é macho mesmo?
1: É macho Os comportamentos é totalmente de macho Desde pequenininho
0: Legal, Evelyn, como é que eu posso te ajudar com o Pituco? Então, é
1: o seguinte Eu tenho uma única dúvida Em específico que eu Não consegui sanar ela de jeito nenhum Por isso que eu estou aqui, Evelyn para te ajudar <risos> É o seguinte O Pituco, eu peguei ele com no um máximo Uns 40 dias, ele veio para mim ainda Na papinha então, a gente passou por um processo de desmame e foi muito rápido, foi tranquilo, não tive problema com isso. Passamos pelo processo tudo e já veio para mim com a asa cortada, desde o criador. Eu acho que ele chegou ali nos 30 dias ele já cortou a asinha. E agora a casinha tá crescendo, as peninhas estão caindo, tudo tá ficando a coisinha mais linda. Porém, a minha dúvida é o seguinte, quando ficar por completa, ele vai ter algum problema com o voo, vou ter que ensinar, praticar um recal, alguma coisa, porque ele não teve nenhum contato com o voo, ele nunca chegou a voar, porque quando chegou a fase dele, o criador já foi lá e cortou, então ele não teve nenhum contato com o voo, e eu não sou a favor do corte, né, então eu quero deixar ficar as peninhas inteiras. Tá me fala uma coisa, quanto tempo o pitudo tem? Ah, ele deve estar tá com uns quatro meses já, quatro
0: meses, indo para cinco meses já. Tá, olha só. É muito comum isso acontecer, né? Existem criatórios que têm esse, esse manejo. Sinceramente, não sei te justificar o porquê que o criador faz isso. Foi, né? É? Enfim, é, talvez... Na hora ali, para facilitar o manejo dele, para ele não correr risco de nenhuma ave fugir, enfim. Sim. Eu não sei porque isso acontece. Não são todos os criadores que têm esse manejo, mas tem alguns criadores que têm esse manejo. Primeiro, eu quero te falar que eu tô muito feliz que você adquiriu é o pituco de um criador. Porque é. é uma forma muito mais segura da gente adquirir uma ave do que quando a gente recebe esse animal de uma loja, de uma agropecuária, Sim, né? Eu, um eu vi bastante, de...
1: bastante antes de comprar ele. Falaram para mim, ai, não pegue inteira feira, ele pode vir doente e tudo. Então, Exato. Assim, eu fui no, no melhor local que eu podia no momento. Eu queria
0: até né, ter comprado no melhor, mas... Ótimo. Não, perfeito. É, é muito melhor a gente receber um animal de um criatório do que a gente receber um animal que veio de uma loja. Não porque a loja não é séria, nada disso, Sim, é porque a rotatividade de animais lá é muito maior. E aí a gente corre o risco de uma doença mesmo. Mas, infelizmente, o Pitucu veio aí com esse, com as perinhas aparadas e você não quer mais que seja assim. Não. Durante a muda de penas, né? a pena ela é uma estrutura que é como o nosso cabelo, ela é morta. Né? O nosso cabelo também não tem vida, né? Enquanto está preso a nossa raiz, ele tem ali é, o nutriente, a mesma coisa da, da pena. Na verdade, a pena ela é presa à pele e ela não tem fluxo sanguíneo. Então, uma vez que ela é cortada, ela não cresce a ponta que foi cortada. Então, essa pena precisa ser trocada. Ela precisa cair para nascer uma pena nova, para que a gente tenha uma pena inteira. Né? Tanto que você, não sei se você reparou ou não, mas as penas do pituco vão começar a cair, ou já devem ter começado a cair, como você falou. Já já caiu quatro. Eu e elas estão tá cortadas. Exato. Uhum. Elas vão cair cortadas. Então, isso é um Sim. excelente indicativo de que o animal está trocando de penas. E aí, essas penas agora vão começar a nascer. Antes de eu entrar na parte de como é que a gente vai fazer, lo a voar, é importante que você saiba o seguinte. Quando a pena está nascendo ela vai nascer dentro de um canudinho. E esse canudinho é um canudinho que tem muitas velhas, tem muitos vasos sanguíneos, porque ele precisa dar nutrientes para essa pena nascer. Como ele é extremamente frágil, né, um canudinho ali de queratina é muito fininho. Se, porventura, o pituco cair, ou bater a asa, ou tentar bater a asa mesmo dentro da gaiola e bater num brinquedo, a gente pode ter um, uma quebra, a gente pode ter uma fratura Nesse canudinho de penas. E isso sangra, dói demais, precisa levar no veterinário para que a gente tenha os procedimentos adequados. Então, nesse período de muda de penas, principalmente porque ele é filhote ainda, ele ainda está aprendendo como isso vai funcionar, é importante você ter esse cuidado para não deixá-lo cair, para não deixá-lo é, bater asa perto de um ambiente que tem muito brinquedo, que tem muitos itens onde ele possa se machucar, tá? Então, esse é um cuidado importante. Outro cuidado importante é quando essa capinha de queratina, esse canudinho de queratina, ele vai é, soltando a pena, né? A pena vai nascendo dele, ele vai soltando essas casquinhas. Então é importante a gente saber que isso vai acontecer, suja a roupa suja o chão, fica aquele monte sai assim, bastante, eu tava com roupa preta antes de pegar ele, eu vou até limpar porque é, fica tudo fica mesmo, fica mesmo e é importante a gente fornecer o um banho pra ele também sim, porque eu tomou banho vai... três vezes legal, sim. porque isso vai hidratar a pele vai eliminar sim, sim. esses pozinhos de queratina vai limpar os seios nasais dele porque ele também inala isso, então é importante fornecer banho também Tá? Agora vamos lá. Quando essas penas nascerem, quando ele estiver com as penas lá inteiras, lindas, maravilhosas, e demora aquela. mais ou menos
1: quanto tempo, doutora? Porque falaram para mim que é dois anos.
0: Não, 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 não. A muda de penas depende muito do porte do animal, né? Animais menores demoram menos tempo para fazer essa troca de penas e animais maiores demoram mais tempo. Mais tempo. Isso pode levar de cinco a oito semanas. Tá? Então o processo de trocar de pena Ele não é tão longo não tá? Um mês, dois meses Ele vai ter trocado as penas E aí a gente já vai ter essas penas Inteiras Ai que bom. Não vai demorar Não demora muito tempo não tá? As penas Elas são 10% do peso da ave Então é bastante peso Bastante coisa que ele precisa fabricar nesse momento Então é um período mais delicado para ele mesmo Pode ser que tenha dias que ele fique mais quietinho, pode ser que tenha dias que ele fique mais irritado, mais banhoso. O, o meu pescoço, quando ele tá mudando de penas, ele fica mais dengolzinho mesmo. Ele fica mais quietinho, mais na dele, porque é um processo que incomoda, tá? Faz parte. Mas isso passa. E isso vai acontecer ao longo da vida dele, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada um ano. Então isso... Faz parte, né? É fisiológico. Isso precisa acontecer. E agora, então, como que a gente faz para ensinar? A gente vai ter que ensinar ele a voar, né? Ele nunca voou. Nunca ele teve inclusive... contato, tadinho. É, inclusive, um cuidado que a gente precisa ter é... Pode ser que quando ele, ele ainda estava no criador e ele deve ter tentado voar... Pode ser, tá? E a gente não tem como afirmar isso, a gente não tem histórico. Que ele tenha tentado e não tenha conseguido, porque as pernas já estavam lá paradas, e aí ele ficou um pouquinho frustrado com isso. Então, ele vai ser inseguro. Ele não vai ter segurança de voar. Então, a gente vai ter que, igual a gente ensina o um neném a andar, a gente vai ter que segurar nas mãozinhas dele e ensiná-lo a voar. Que tá? bonitinho. É. É um processo... Depende muito da ave, pode levar mais tempo, menos tempo. Mas o que a gente tem que pensar também é que pra voar, não, a gente não depende só das penas. Tem a gente... toda uma
1: coordenação ali da parte deles,
0: né? É, a gente tem que ter toda essa coordenação, a gente tem que ter toda essa segurança. A gente tem que ter uma boa musculatura, porque voar é um exercício físico. E se ele não tem músculo, e ele não tem porque ele nunca voou, ele precisa ir ganhando esse músculo... Para que ele consiga voar? Igual natação, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia voar seria basicamente fazer aquele nado borboleta. Poxa, cansa pra caramba, né? É, exige muito para que a gente consiga fazer esse nado borboleta aí na água e o mesmo vai exigir na naves Exige fôlego, exige músculo, exige coordenação exige um monte de coisas O que eu consigo te uh, dizer é, tenha bastante cuidado porque ele vai errar, ele vai cair ele vai não vai ter coordenação no começo e a gente precisa ter cuidado primeiro para ele não se machucar sempre manter isso de forma segura e como que a gente faz isso? sempre incentivar ele a começar a voar ou em cima da cama, ou em cima do sofá ou colocar... ele fica aqui, ó, quando eu mexer com ele aqui atrás, na minha cama isso é ótimo, porque se ele cair ele não vai se machucar é,
1: foi o que eu, mais ou menos o que eu imaginei, por ser macio, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. E a melhor forma da gente começar a ensinar, ele já sobe no seu dedo? Sobe, no, sobe até na minha cabeça. Legal, que bom. O subir no dedo é o primeiro passo para que ele comece a ganhar musculatura
1: para conseguir voar. Né? Ele entra na gaiola sozinho, ele sabe certinho o horário, ó, pra dormir. Ele entra sozinho, sai sozinho. É, não, é certinho, desde pequenininho eu já
0: foi acostumando. Como é que
1: você acostumou isso? Não, eu peguei, cheguei assim, quando ele chegou logo em casa, deixei o tempinho dele ali, que eu deixei uns três dias ele quieto no cantinho dele, porque a gente tem que deixar respeitar, né, o tempo da ave. Aí depois eu fui estimulando, ó. É hora de dormir, ó. Você vai entrar certinho pra dormir. Pois ele sabe, ó, a hora de entrar. Eu só vou perto assim, ó, porque por ele não pular tudo e também não ter uma escadinha, eu queria colocar uma escadinha pra ele subir, sabe? Uhum. Mas não encontrei ainda do tamanho da gaiola que fica uma altura boa, então eu vou assim perto com o dedo ali da portinha, ó, vai é entrar, aí ele vai, vai entrar certinho, vai no puleirinho, Olha bom. na hora de sair também, mesma coisa, vem, tuco desce, ele
0: vem, sobe da grade e sai. Nossa, eu vou falar em nome de muitas pessoas que, que me seguem aqui, que elas vão ter uma invejinha boa de você. Porque tem Sério? gente que sofre para o bicho na gaiola, tem gente que sofre para tirar o bicho da gaiola. certinho é horário que é para dormir, certinho. Que bom, isso é sinal de que desde pequenininho você já condicionou ele a fazer Hoje, isso. É isso, e, ó, querido, é isso. Facilita a vida. Hoje eu facilita a vida. Facilita mesmo. Que bom, que bom. Então, o ato dele subir no seu dedo é a melhor forma da gente começar a fazer ele ganhar musculatura. Como que você vai fazer isso? Eu não tô com nenhum puleiro aqui, mas vamos supor que... Uhum. Você pode até fazer no, no, numa mesa, na própria cama mesmo. Colocar o seu dedo cada vez é, um pouquinho mais distante dele. Por quê? Ao invés dele só subir, ele vai ter que dar pequenos pulinhos. pulso, né? É, ele vai é, ter que dar gente, aquele pequeno pulo pra ir pro seu dedo. Mas assim, uma distância de, sei lá, 2, 3 centímetros no começo. Só pra que ele entenda que ele consegue chegar no seu dedo, que ele ainda não precisa bater asa pra chegar no seu dedo, mas que ele pode e deve arriscar chegar lá, tá? E aí, aos pouquinhos, e assim, eu não sei se você já utiliza esse mecanismo ou não, do reforço positivo. Ah, sim. Uhum, já. Ótimo. Sempre através do reforço positivo, né? Como é que funciona. Sim. A gente sempre entrega algo para o animal, algo que ele gosta muito, tem muito valor para ele, depois que ele fizer algo que a gente solicitou que ele faça. Geralmente, a gente acaba entregando algum alimento, mas não são só alimentos que funcionam nessa parte de reforço positivo. Então, começar a estimular ele a pular no seu dedo, e não só subir no seu dedo. Eu não sei se você já viu ou não, mas existem uns puleirinhos de trem. Esse aqui não é um puleiro de treino, mas é um puleiro legal para você ter. Ah,
1: eu já vi já para mim comprar, mas é acabei... Principalmente para pesagem, né? Eles falam Exato. que é um de
0: verdade, Exatamente, né? exatamente. Por quê? Porque isso aqui você consegue colocar em cima da cama, né? Coloca em cima da cama hum. e tu vai estar tá aqui. E você coloca o seu dedo aqui. Então ele vai ter que dar um pulinho. E aí você vai aumentando essa distância. Se você já tem um coleiro desse, você consegue colocar em cima da cama. Se ele cair, ele ainda tá na cama. Entendeu? Para quem não tem coleiro de treino, não dá para ensinar a voar? Não, é lógico que dá. Só que a gente precisa ter um cuidado extra. Por quê? Se a gente vai fazer isso em cima de uma mesa, ou se a gente vai usar o dorso de uma cadeira o animal subir, a gente precisa forrar esse chão, botar alguma almofada para, que caso o animal caia, ele não venha se machucar. O ideal é que ele não caia. Por quê? Porque vai frustrar ele e vai fazer com que ele fique ainda mais inseguro. Então, não, não é legal a gente forçar muito essa distância antes dele ganhar segurança. O legal é a gente ter uma distância em que ele fique bastante seguro. Então, repetir três, quatro, cinco, seis, sete dias a mesma distância. Então, portável, né? Perfeito. E aí, a gente aumenta um pouquinho essa distância. Ele vai começar a dar pequenos pulos. Aí, repete mais sete, dez dias a mesma distância. Aumenta um pouquinho. Porque a gente não precisa pensar que ele só precisa ganhar confiança. Ele também precisa ganhar músculo. Não vai ser do dia pra noite que ele vai sair voando. Porque ele precisa de músculo pra isso. E a gente vai ganhando isso aos poucos. É como se fosse uma fisioterapia. Você já fez fisioterapia? Não. Sorte a sua. Porque é muito chato. Eu já fiz fisioterapia pro joelho. Já fiz fisioterapia pro pulso. Já fiz fisioterapia pra coluna. É muito chato. É, eu tenho, tenho alguns problemas aí. E quando ah, a gente não tem não que fazer a fisioterapia, a gente tem que fazer o mesmo movimento eu uma vez fiz fisioterapia ah, pro pulso é, assim. é o mesmo movimento várias vezes, por vários dias seguidos, pra quê? Pra que a gente ganhe esse fortalecimento pra que a gente ganhe essa musculatura tá? Então a gente tem que pensar da mesma forma quando a gente vai ensinar mal e voar. não é só das penas que ele precisa. E... É, um, é um complemento, né? É tudo um complemento um liga ao outro um vai ligando o outro. E o que eu te indico também, Evelyn, já que você mencionou a pesagem, você já pesa o pituco? Já, desde quando ele chegou aqui, desde quando estava na papinha. Eu comprei justamente só para pesar ele. Ótimo, perfeito. É interessante que você faça essas pesagens com ele. Continue fazendo. Principalmente nesse treino de voo. O que você vai observar? Na verdade, você pode observar dois cenários, tá? O primeiro cenário é que o pituco vai começar a perder peso. E isso vai significar o quê? Que ele está gastando mais energia do que ele está consumindo. Então a gente precisa ajustar a quantidade de comida que ele vai comer nesse período. Fortificar, né? Exato. E o outro cenário que você vai ver é o pituco ganhando peso. Por quê? Porque ele vai ganhar músculo. E músculo péssimo. Academia! Igual academia. Melhoria, academia. Exatamente. Tá, então a gente pode notar essas duas variações na balança. Ou ele pode perder um pouquinho de peso e a gente tem que ajustar a alimentação. Ou ele pode ganhar um pouquinho de peso. E quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho, né? Não vai... Ah, nossa, ele ganhou 10 gramas, 15 gramas. É muito uhum. peso para ele. Ele vai ganhar um pouquinho de peso nessa desenvoltura de musculatura também. Tá, então é legal acompanhar para que a gente agora saiba qual vai ser o peso dele... É depois que ele começar a praticar aí é, o voo. E aí a gente vai evoluindo aos pouquinhos, né? De forma gradativa. Vai aumentando o espaço. Ele vai ganhando confiança. Eu, Camila, não gosto de colocar o animal no dedo e descer o dedo para baixo. Tem muita gente que faz isso, né? Pra animal bater a asa. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que é desconfortável para animal. É, ele acaba batendo asa naquele desespero, né? De, poxa, tô caindo... É, então eu não gosto. Eu gosto de ir evoluindo o treino aos pouquinhos. Fazendo ele pular bem a musculatura. E aí a gente começa a aumentar a distância. E ele começa a bater um pouquinho nas asas. Uh, e aí depois a gente tem um animal aí. Eu, eu acredito, pela minha experiência, assim. O pescoço, o pescoço e a Magali, que são os meus meus pequenos agapóres. Eles também não vieram voando. E eu tive que ensiná-los a voar. A Magali demorou bastante tempo para aprender a voar. Eu acho que ela deve ter demorado, sei lá, uns oito meses. Ela demorou bastante. O pescoço foi mais rápido. O pescoço, acho que levou uns três, quatro meses e ele tava voando. Então, isso varia muito de animal para animal. Depende da ave, né? E depende muito também do quanto a gente estimula.
1: Aham. Uhum. Ele já tenta. Ele voa até numa altura, assim, considerável, sabe? Tá. É, eu não sei se é pelos estímulos, porque eu já... Fica, ele vem aqui tudo. Ele gosta muito de subir através da roupa, sabe? Ah, assim, sim. Vem daqui, sobe, igual a minha aranha. escalando, uhum, né? É, aí o que, que eu ando fazendo ultimamente? Uma distância maior para ele ter que voar, dar aquele, né, aquele pulinho pra ele chegar mais perto. Então, cada vez mais eu percebo que o voo tá ficando mais
0: alto ainda. É, e assim vai. Assim, Sim. ele vai tá evoluindo. Uma coisa que é legal você ensinar, é, quando ele começar a voar, e é uma coisa que muitas vezes a gente não presta muita atenção, a gente quer ensinar a voar, uhum. mas a gente não ensina eles a descer. Nossa, verdade. E o, o fato tempo. do animal descer é uma queda, né? É querendo ou não. É perigoso, Só que né? ele tem que ter o controle é de voo pra descer. Então, é interessante ensinar o animal a descer também. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, ele vai estar em cima do guarda-roupa, em cima do ar-condicionado, em cima, sei lá, da luminária. E aí, a gente quer chamar ele pra baixo, né? Que você não tem que pegar uma escada pro animal descer. É legal você ensinar, Não desce, né? não vem. É... E às vezes a gente pega escada, o animal assusta, aí bate, machuca, enfim, é o um
1: caso. Eu sei bem. Minha prima, ela tem uma calopsita com asa inteira. Ela ficou aqui durante alguns dias porque ela teve que... Foi passear, tudo e ela ficou comigo, né? Claro, separado do pituco. Um local totalmente diferente, né? Que bom. Aí, eu cuidando dela, tudo é totalmente diferente. Uma ave de asa inteira, você vê que é bem mais desenvolta, bem mais ativa... É totalmente diferente. Eu fiquei, assim, assustada. Eu peguei, soltei ela tudo, fechei toda a casa, tudo certinho, fui mexer com ela. Eu, assim, só abri a garota, ela voou em cima da minha
0: cabeça, já veio em cima de mim, é a coisa mais linda. É muito gostoso a gente poder proporcionar o voo pra ele, sem contar os benefícios que o voo tem, né? De atividade física, melhora a circulação, melhora a saúde cardiovascular... É realmente é, um, um exercício onde a gente precisa do animal bastante focado. Então isso é importante para a gente estimular a cognição dele também. Então a gente tem muitos benefícios. E é legal você já começar a treinar o pituco, o recall, né? Eu chamo, ele vem, eu chamo, ele vem. Sim. Ele já isso faz isso já, tá só que andando, tadinho. Por
1: exemplo, se eu tô num outro cômodo da casa e ele tá aqui no meu quarto, eu já acostumei, ele sabe que o estrala é para vir. Chama, vem. Não uhum. importa onde ele tá, se ele tá brincando, se ele tá comendo, ele para o que tá fazendo para ir ver. Opa, ela tá me chamando, né? Uhum. Então, ele
0: sabe. Que legal. Isso é muito bom. Porque no momento em que ele... De novo, tiver mais alto, tiver em outro lugar e você... Esses dias eu entrei no, no quarto onde fica o pescoço em Magali e eu olhava, olhava, olhava. Falei, gente, cadê o pescoço? Eu não achava ele de jeito nenhum. Não achava. Ficou, né? Não, nem eles gostam de ficar em cima do ar-condicionado. Nem em cima do ar-condicionado ele tava. Eu falei, sei lá, cadê esse bicho? Não sabia onde tava. Ele tava enroscado, enroscado não, né? Escondido uhum. atrás da cortina, assim, ah, absurdo. E aí no ato de eu chamar, 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 aí ele veio. Uhum.
1: Né?
0: Então é importante. Às vezes a gente, né, poxa, onde tá? Não tô vendo. Aí não a gente encontra. Chama eles É, a gente chama e eles respondem. Então é, é muito positivo. E a gente precisa sempre lembrar, para animais que não têm as aparadas, existe o risco de fuga. A gente não pode deixar de uhum. lembrar disso. E é muito, infelizmente, é muito comum acontecer. Vira e mexe aparece, né? Post de papagaio perdido, calopsita perdida, renguina perdido, enfim. Nossa,
1: é direto no grupo que eu tô de calopsita é toda hora, é todo dia. Ai, minha calopsita fugiu. E às vezes calopsita até casa parada, né? Exato. bastante. Exato. bastante
0: o bastante. que dificulta ainda mais a gente recuperar essa ave. Então, é legal a gente já treinar tanto o recall quanto a ave descer. Por quê? Deus me livre guarde acontece da ave escapar, fugir, a gente consegue recuperar chama, a, gente amar, de uma forma né? mais a gente tudo. Verdade. Então é legal ensinar. Tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, Evelyn?
1: Ah, sim, tem mais uma que é sobre o local onde o Pituco dorme. Eu tenho o costume de cobrir a gaiola com pano claro, porque não onde ele dorme já é escuro, sabe? Consideravelmente escuro. Eu deixo uma portinha ali de luz, ele dorme aqui no quarto, aqui que tem ao lado. Reservado só para ele, não onde ele fica. Dá seis e pouco, sete, ele já fica assim, ó, me coloca para dormir, precisa dormir, <risos> já sabe certinho. Porém, agora nesse calor, minha preocupação é o que? Eu deveria também cobrir a gaiola, tudo, porque ele sente muito calor, não onde ele fica. É, é mais fechadinho, tudo corre ar também, normal. Mas será que ele não ficaria com calor dentro da gaiola, né? Eu sempre deixo um espaço ali para correr ar embaixo, assim, da gaiola. Eu não cubro por completo, né? Porque nem pode não circular ali dentro. Daí eu deixo sempre um espaço. Aí eu fico meio assim, meu Deus, será que a gente tá com calor,
0: não tá? Eu fico com essa dúvida. É, depende muito, assim, a... Você cobra a gaiola porque ele gosta que você cobra a gaiola? Sim,
1: ele já percebi que ele se sente mais seguro. Já fiz o um teste, sabe? De não cobrir a gaiola.
0: Aconteceu dele se assustar duas vezes na gaiola.
1: Tá, à noite. Ele
0: acabou... O que você pode fazer é cobrir metade da gaiola... E a outra hum. metade que não vai ficar coberta, você deixar de frente pra uma parede. Porque aí, a chance de ter alguma movimentação, de enxergar alguma bem. coisa é menor. E aí, a parte que vai ficar exposta, digamos assim, aí você cobre. Mas é difícil falar se vai ou um, não vai ficar muito calor. Depende muito do ambiente, depende muito da movimentação de ar. Se bate sol durante o dia, se não bate.
1: É, a gente precisa hum, fazer um mesmo. Bem
0: pouco. É consideravelmente um dos locais
1: mais frescos, assim, da casa, Bom, sabe? Que bom. O que que
0: acontece? O ato de cobrir a gaiola, ele não esquenta a água. Isso é um erro a gente pensar que cobrir a gaiola vai esquentar a água. Principalmente no frio. Quando a gente cobre a gaiola no frio, a gente não tá mantendo essa água quente. A gente está impedindo que tenha circulação de ar. A gente impede o fluxo de ar, a corrente de ar. É só isso, uhum. tá? Então, é, tem que... Entra no quarto à noite, fica lá uns 5 minutinhos, vê se tá muito calor. Se você fica com calor, se você ficar com calor, pode ser que a gente precise melhorar um pouquinho essa circulação de ar aí. Se não, tá tudo bem, tá? Se não, faz isso que eu te falei. Cobre só uma lateral, a outra lateral você deixa para uma parede, porque eu a chance de ter uma movimentação e ele se assustar é menor, tá bom? Então tá bom, muito obrigada pela sua participação, adorei te conhecer. Ai, eu que agradeço. Espero que eu tenha te ajudado. Tá, Mas não. era uma,
1: uma dúvida que eu realmente não tinha conseguido acessar em nenhum lugar sobre o voo. Eu já estava super preocupada. Oh, meu Deus, o que, que eu vou fazer?
0: Mas realmente tirou todas as minhas dúvidas. Que bom, fico muito feliz, tá bom? Se precisar, conte comigo. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Prazer, viu? Obrigada a você. Imagina. Tchau. 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 Bom, olha só, a dúvida da Evelyn foi muito boa, muito importante. Acredito que seja a dúvida de bastante gente, né? Que, que quer aí começar a desenvolver uh, o voo com a AVE. Aproveito para falar que eu não sou a pessoa do voo livre, tá? É, sei como funciona, mas não pratico, não tenho experiência, então eu não sou a pessoa para vocês ficarem tirando dúvidas sobre uh, voo livre Espero que eu tenha te ajudado, espero que as dúvidas da Evelyn tenham servido aí para você também E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Doutora Camila Macedo e eu também tô no YouTube no canal Doutora Camila Macedo. Eu gosto muito de compartilhar dicas, receitas, dia a dia das minhas aves, então aproveita para me acompanhar e aprender cada vez mais sobre como prevenir doença, dar mais longevidade e bem-estar para sua ave.